0: Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, especial. Hoy todos sabemos quién es Roberto Martínez, host de Creativo, uno de los cinco podcasts más escuchados de México. Pero no siempre fue así. Roberto comenzó queriendo escribir para un periódico, pero el periódico nunca le hizo caso. Como el periódico no le hizo caso, publicó sus textos de forma independiente, pero nadie los leyó. Como nadie los leyó, hizo un videoblog sin saber de política como cualquier ciudadano con una opinión después de conocer las propuestas de los candidatos a gobernador en Nuevo León, México.
1: ¿Por qué todo lo que hizo antes no funcionó y los videoblogs sí? Porque todo se conjugó. Un tema en tendencia, un formato atractivo, una audiencia muy bien localizada, de nicho. Los algoritmos de Facebook y YouTube impulsando este tipo de contenidos. Muchas veces los creadores de contenido nos deprimimos porque no pasa nada con lo que publicamos. Nadie nos ve, nadie nos comenta, nadie nos da like, nadie nos escucha. Pero te tengo una noticia: que tu contenido no funcione no siempre significa que no sea bueno. Puede ser simplemente que no estás haciendo la distribución correcta para que llegue a las personas que estás buscando. Acabas de
0: escuchar a Joe Coscarelli, periodista del New York Times pidiéndole a Siri que reprodujera Old Town Road de Lil Nas X. Lo hace así para introducir una entrevista a Montero Lamar Hill, mundialmente conocido como Lil Nas X. Pero hasta antes de esa canción, Montero era un aspirante cualquiera. No tenía el récord de más semanas consecutivas en el número uno de la lista de Billboard. No tenía millones de seguidores y no era uno de los grandes referentes de la generación Z.
1: Es 3 de diciembre del 2020. Acabas de escuchar a Lil Nas X tuiteando Hace justo dos años publiqué un snippet que cambió mi vida para siempre. El extracto o snippet del que habla es un video meme de 29 segundos con Old Town Road de fondo que tiene 10.1 millones de views. Desde entonces pasó dos meses intentando posicionar video memes en TikTok hasta que millones de personas terminaron imitándolo.
0: Lil Nas X tuvo su propio héroe sin capa. Michael Pelchat, o Nice Michael, como se le conoce en TikTok. Michael, entonces un trabajador de Gatorade, dedicado a asegurarse de que los productos anunciados en flyers estuvieran disponibles en tiendas. Aprovechó sus miles de seguidores en esa nueva red llamada TikTok, y en febrero del 2019, dos meses después de ese posteo de Montero Lamar, provocó el primer gran boom de Lil Nas X, el boom que le cambió la vida.
1: ¿Qué podemos aprender del caso de Lil Nas X? Que nuestro éxito no depende solo de crear contenido, sino también de cómo lo distribuimos. Que tener alcance no siempre sigue el camino lógico de un formato. Leon Nas X fue conocido primero en TikTok y en Twitter antes que en Spotify o en la radio. Y también que hoy puede ser suficiente con que la gente se enamore del fragmento clave de nuestro trabajo para que se conviertan en nuestros seguidores.
0: A este concepto me gusta llamarle Minimum Viable Story o Historia, o historia mínima, mínima Viable. Ted Lasso, ganadora de 4 Grammys y reconocida como la mejor serie de comedia del 2021, empezó como un anuncio de NBC Sports para anunciar la compra de los derechos de la Premier League. Paquita Salas nació como un video en Instagram. Después, se convirtió en serie de Netflix. Chumel primero escribió una columna. Después, creó el Pulso de la República inspirado en ese estilo. ¿Qué significa entonces una historia mínima viable? Es el modo en que podemos probar rápidamente si nuestra historia tiene posibilidades de funcionar. Si quieres hacer un podcast documental de varios episodios, puedes hacer un primer ejercicio hablando sobre el tema para ver si la gente responde. Si quieres hacer un podcast de comedia, puedes empezar publicando una broma en Twitter, en Instagram o en TikTok. Al crear, pregúntate siempre cuál es tu historia mínima viable.
1: En Anatomía del Podcast por ACAST, vamos directo a los pulmones y a esa pregunta que nos inquieta. ¿Cómo hacer que nuestro podcast respire para que tenga el alcance que soñamos? Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step by step guidance to suggested plugins Bluehost makes WordPress wonderful for everyone Go bluehost.com/wondersuite El alma que da vida a las historias
0: el corazón que las hace latir el esqueleto, el esqueleto que, las, que, que integra. las integra los pulmones que las hacen respirar el cerebro que las convierte en modo de vida Anatomía del podcast por Acast tu guía creativa de inspiración y crecimiento como expertos que somos de la vida en anatomía del podcast, pensemos que el contenido que creamos es el nacimiento de nuestra obra. En cuanto le damos publish, nuestro contenido respira, anuncia su llegada al mundo. Está vivo y lleno de ilusiones, su corazón late con fuerza. Como siempre que algo nace, los primeros minutos son clave. Si un bebé tiene que llorar como gesto de vida, el contenido da señales de vida con alcance, interacciones y audiencia. Los aplausos, los likes, los comentarios y hasta los dislikes son la fuerza que ese contenido necesita para seguir adelante. Sin ellos, tu contenido pese a toda la energía que le hayas puesto puede morirse sin que cuando menos lo dejaran en visto. Para seguir con esa analogía, tenemos que promover nuestro contenido tanto como Mufasa anunciando el nacimiento de Simba con Rafiki cargando el cachorro desde la cima.
1: Puede parecer exagerado o una broma que hacemos cuando salimos de vacaciones, pero es real. Para el podcast y para cualquier contenido, si no lo publicas en redes, no existe. Lo primero que tienes que hacer es garantizar que tu podcast se publique en la mayor cantidad de plataformas posibles de audio. Aunque como podcasters podamos pensar que nuestro éxito estará en una plataforma específica, debemos distribuir nuestro contenido en todas las plataformas de audio. Por lo general, las plataformas de hosting llevarán tu show automáticamente a las principales plataformas de podcasts. Importante, publicar tu podcast en muchas plataformas no cuesta. Es gratis. Los podcatchers son clave.
0: Podcatcher, por su definición técnica, una pieza de software que a partir del RSS o Rich Simple Syndication de tu podcast lo publica automáticamente en términos comunes es un cazador de RSS si encuentra el de tu podcast te publica hasta aquí tu contenido ya está disponible en varias plataformas y puede que en eso seas una Lisa Simpson que saca 10 pero de nada te va a servir si no eres un Bart Simpson que se da a notar Para hacerlo, como para todos los problemas que nos aquejen vivos o muertos, la respuesta la tiene el santo patrono de los creadores, guardián de las grandes ideas y dueño legítimo de los jets de Nueva York, Gary Vee y su pirámide invertida. La pirámide invertida es una metodología creada por Gary Vee para obtener el máximo beneficio de una pieza de contenido. Es también conocida como modelo Vaynerchuk y te enseña cómo convertir un contenido en 30 piezas distintas para múltiples plataformas.
1: La pirámide invertida tiene tres fases. 1. Contenido pilar. 2. Reconversión a otros formatos. 3. Distribución en plataformas. Este podcast, por ejemplo, es un contenido pilar, como también una presentación en Keynote, un video de más de 5 minutos o una conferencia o un newsletter. Básicamente, cualquier contenido largo es un contenido pilar.
0: Ya que tenemos ese contenido pilar, pasamos a la segunda fase, la reconversión en múltiples formatos, o sea, carruseles, postales, un newsletter, un podcast, una ilustración, un how-to, una frase, todo lo que sepamos que agrega valor. Ahora, como si nuestros contenidos fueran piezas de Lego, llegamos al tercer paso, decidir en dónde queremos ponerlas, dónde publicarlas.
1: Vamos al caso de Roberto Martínez.
0: Es una serie de ediciones binarias. O sea, tú cuando escribes,
1: cuando Su cuando podcast canción, creativo es un contenido pilar. Está Cada está episodio realmente dura realmente más de una hora. Una lo publica en Apple, Spotify y en muchos otros podcatchers. Cada episodio lo graba a dos cámaras para subirlo completo a su canal de YouTube. Después hace clipping, es decir, videos cortos de
0: su podcast,
1: generalmente con declaraciones polémicas o que se hacen virales de sus entrevistados.
0: Aquí, en el freestyle, ya tienes esta decisión de... No
1: tienen más diseño que un título en la parte superior. Los publica en Facebook, en YouTube y ediciones todavía más cortas en Instagram. Hoy, Roberto Martínez tiene más de 9.7 millones de seguidores en sus redes sociales. La distribución, como puedes ver, es clave. clave. Para resumir, un contenido pilar o principal. Partir ese contenido en diferentes piezas de contenido que nos parezcan valiosas para la audiencia. Y decidir en qué redes queremos estar. Así de fácil, palabra de Gary V. Oye,
0: oye, despacio cerebrito. A ver, yo entiendo al jefe Gorgori. Puede quedar claro qué es un contenido pilar y cómo de él se pueden hacer muchas piezas para muchas plataformas, pero hay algo clave que no hemos mencionado. ¿Cómo elegir qué sí agrega valor y qué no al seleccionar lo que vamos a publicar? En los medios, por ejemplo, se habla de periodismo de soluciones, de periodismo utilitario y de periodismo accionable, que es un término que se me ocurrió para explicar lo que buscamos al crear contenido, que es que el usuario pueda accionar, es decir, hacer algo con el contenido. Si no es útil, si no soluciona un problema, si no invita a la acción, es muy posible que tu contenido no agregue valor.
1: Lo mismo que con el periodismo pasa con el marketing. En marketing, lo que se busca es encontrar los pain points de una persona. Los pain points o puntos de dolor son los problemas con los que se enfrenta tu audiencia. Una vez que los identificas, creas productos y servicios para solucionarlos. Este podcast, por ejemplo, busca resolver un pain point, que es no saber cómo iniciar tu propio show. Nuestro éxito dependerá de qué tanto podemos ayudarte a dar ese paso que te hace falta.
0: Al crear tu propio contenido debes pensar todo el tiempo en eso. A veces como creadores nos obsesionamos con lo que nos parece interesante o con lo que nos gusta, pero olvidamos que lo más importante es conocer y escuchar a nuestra audiencia para entonces idear y lanzar los productos que resuelvan sus problemas. Primero escuchas e identificas los problemas de tus usuarios, después creas. No al revés, porque si no se te van a ocurrir grandes ideas que solo funcionan para ti. Si
1: escuchas a tus seguidores o a quienes quieres que lo sean, toda tu estrategia de contenidos y de lanzamiento va a fluir muy fácil. En tu trailer, incluye tu promesa de marca, como en las descripciones que analizamos en el episodio 2, pero ahora en audio. Así, por ejemplo...
0: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. En sus primeros 20 segundos, el tráiler de Leyendas Legendarias te deja claro de qué va, de terror, de crímenes, de historias, de pesadilla. Sabes exactamente qué esperar de él. Si tu tráiler lo lanzas ya con material producido, es recomendable que incluyas los mejores momentos de la temporada que estás por presentar, algo como esto.
1: En el episodio de hoy me acompaña Ana Victoria García, Dan Ariely, Aislinn Deravés, Sabino, Jorge Bucay, Felipe Calderón, Shefali Zavari, y ella es inversionista, emprendedora, músico, actriz, director general, y él
0: se dedica a los mercados financieros, al emprendimiento social,
1: un tip, esos quotes que incluyas en el trailer, como los que acabas de escuchar de Dementes, también te servirán para publicarlos en redes sociales. Son frases que hacen pensar a la gente, que te dejan un mensaje claro. Si te das cuenta, todo se conecta, incluso tu propia historia. El tercer elemento que puedes incluir en tu trailer.
0: Preséntate, humanízate, cuenta tu historia. Importantes es estos tres elementos. Primero, promesa de marca. Segundo, highlights de tus episodios o nuevas temporadas. Tercero, incluir tu historia, contar tu historia. Pueden aplicar juntos o de forma independiente, tanto en trailers como en la entrada de tu podcast. Se trata siempre de ser claro en tu trailer, en tu entrada, en tus redes y sí, también en los títulos de tus episodios.
1: Vamos al título de algunos de los episodios de Entiende tu Mente. ¿Qué hemos aprendido de la pandemia? ¿Cómo gestionar que tu familia no acepte a tu pareja? ¿Amistades desequilibradas? ¿Por qué algunas personas se indignan más que otras? No necesitas más que leer el título para decidir si te interesa o no. Y también incluyen el nombre de sus invitados como gancho y como estrategia de SEO. El SEO o Search Engine Optimization refiere a un conjunto de acciones orientadas a mejorar el posicionamiento de una pieza de contenido frente a los algoritmos de los motores de búsqueda.
0: Para todos, SEO es igual a Google. Y sí, a nosotros debe importarnos que nuestro podcast sea fácil de encontrar en el ecosistema Google, pero también tenemos que pensar cómo conquistar el algoritmo de las distintas plataformas en que publicamos nuestro contenido. La idea es que si un usuario busca periodismo, por ejemplo… A aparezca mi podcast antes que otros que pudiera haber.
1: El SEO para podcasts no está muy avanzado todavía, pero es importante que tomes en cuenta estos elementos. Número uno, define a tu público, así vas a tener claro dónde y con quiénes quieres posicionarte. 2. haz piezas de contenido en texto. Muchos podcasters escriben una entrada o envían un newsletter con los highlights de cada episodio. 3. Publica la transcripción de tus episodios y sé muy preciso y específico en la descripción de cada uno de tus episodios al momento de publicarlos. 4. Haz una investigación de keywords para decidir cómo titular tu episodio. 5. Utiliza imágenes en tus textos. Recuerda que a tu podcast también lo pueden descubrir por una búsqueda de imágenes. 6. Presta atención a los metadatos.
0: Pero esperen, eso no es todo. Falta el factor clave valor del trabajo en equipo. Las colaboraciones. Escuchamos a Alberto Podcasteri desde el vestidor. A ver, muchachos, este es nuestro playbook, nuestro jugada libro para los que no entiendan inglés. Atención aquí, aquí al pizarrón. Anoten cómo pueden colaborar entre podcasters. Primero, cross promotion. Van dos o más podcasters al campo, directo de frente recomendándose entre sí. Eh, que si les gusta mi show, también les va a gustar este o este otro. Pero hey, Háganlo con lógica, con shows compatibles con ustedes y con su audiencia. Es un tuya, mía, un uno, dos, una pared. Te recomiendo, me recomiendas. Segunda jugada, a esta le llamo banca compartida. Tú te sientas en mi show, yo me siento en el tuyo. Otra vez, un trabajo coordinado, al movimiento de la palabra del podcastero. Te invito, me invitas, los dos ganamos audiencia. Por favor, nada de celos muchachos, nada de envidia. Jugando juntos, ganamos todos. Tercero, esta es mi favorita, mi invención. La llamo la escapada. Sales de tu show, salgo de mi show, organizamos un evento juntos. Hablamos de tu podcast, hablamos de mi podcast, hablamos de creación de contenido en público. Ganas audiencia tú, gano audiencia yo. Una jugada para puro crack. Y como dice mi maestro Marcelo Bielsa, si las cosas no van bien y piensan que nadie los escucha, acepten la injusticia, todo se equilibra al final, traguen veneno, fortalezcanse, que si siguen creando así, van a obtener lo que merecen. Yo soy Alberto Podcasteri, no el mejor, eso sería soberbio de mi parte, simplemente el maestro. ¡Vamos muchachos, a la cancha!
1: Con la misma pasión de Alberto Podcasteri, ¡vamos a los rayos!
0: Para resumir, define a tu el persona.
1: Crea el momento Rafiki de tu contenido. Una vez que lo publicas, haz de mostrarlo.
0: Distribúyelo en todas las plataformas de audio que te sea posible.
1: Identifica la parte de tu contenido que es útil para tus escuchas. Le soluciona un problema o los llama a la acción.
0: Toma cada episodio que es tu contenido pilar y fragmentalo en las piezas que quieras según la pirámide invertida de ¿Quién más? De Gary Vee.
1: Planea el posicionamiento SEO de tu podcast.
0: Y sobre todo, nunca te digas que es demasiado tarde. Gary Vee sabe lo que dice. Si tienes 20, 30, 40, e incluso 50 o 60
1: Si quieres empezar ahora suscríbete en anatomíadelpodcast.com y recibe el toolkit para convertirte en todo un podcaster
0: Anatomía del Podcast por Acast tu guía creativa de inspiración y crecimiento Aquí termina este episodio pero no nuestro trabajo Recuerda que publicar es apenas un paso en la creación de contenido Ahora nos toca darlo a conocer al mundo como hizo Mufasa con la llegada de Nuevo Rey León. Anatomía del Podcast es una producción de EICAS México. Relatado por Mauricio Cabrera, Diana Martínez y César Fajardo. Concepto original de Guillermo Ruiz de Santiago. Escrito y dirigido por Mauricio Cabrera. Diseño sonoro: César Fajardo. Diseño gráfico: Alex Villalobos. Producción ejecutiva: Diego Bolaños y Guillermo Ruiz de Santiago.